0: Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum. Tema kita sekarang adalah Alkitab tak bisa sendirian. Sebab kalau Alkitab sendirian itu dalam bahasa Latin disebut sola scriptura. Sola itu satu-satunya atau sendirian, scriptura itu Alkitab. Nah, pemahaman sola scriptura itu dianut oleh sekte-sekte yang keluar dari Gereja Katolik. yaitu komunitas-komunitas gerejawi protestan, tetapi itu tidak dianut oleh gereja katolik. Solas skriptura merupakan ajaran yang baru muncul pada abad ke-16. Sementara itu, gereja katolik sudah berdiri sejak abad awal karena didirikan langsung oleh Sang Kristus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gereja aku. Yang disebut batu karang adalah Rasul Petrus. Maka karena gereja katolik nyambung sampai zaman para rasul, sejarahnya dapat dilacak sampai zaman para rasul. Landasan-landasan, fondasi-fondasi pentingnya bagaimana ajaran iman katolik terbentuk harus dilacak sampai zaman para rasul. Bukan hanya sampai abad-abad yang sudah kesini atau abad 16 18, 17, 19, ataupun 21, tetapi harus kembali ke landasan iman 2000 tahun yang lalu. Kalau kita melihat gereja katolik, kenalnya kan gereja katolik, sebenarnya nama lengkapnya gereja Kristen yang satu kudus katolik dan apostolik. Jangan pernah lupa, jangan pernah lupa nama panjang gereja katolik, gereja Kristen yang satu kudus katolik dan apostolik dipanggil dengan sebutan singkat gereja katolik. Kalau kita membuka Alkitab Gereja Katolik pada bagian Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Artinya Gereja Katolik mengakui 27 kitab dalam Perjanjian Baru sebagai bagian dari Alkitab yaitu firman Allah yang tertulis. Ingat dalam istilah Gereja Katolik Alkitab selalu disebut firman Allah yang tertulis. Sebab ada firman Allah dalam bentuk lain selain yang tertulis itu. Nah kalau kita lihat sejarahnya perjanjian baru itu diterima dari para rasul dan murid-murid rasul. Jadi perjanjian baru munculnya dalam sejarah gereja awal, dalam orang-orang Kristen awal yaitu sejak masih zaman para rasul dan pasca rasul, itu ada dua golongan yaitu perjanjian baru yang kitab-kitabnya diterima dari para rasul dan ada bagian-bagian tertentu yang diterima dari murid-murid rasul. Jadi tidak semua Kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh para Rasul. Nanti akan lebih dirinci pada bagian-bagian selanjutnya. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Lama? Nah, Perjanjian Lama itu diwarisi dari umat Yahudi. Nanti Anda juga bisa membuka channel YouTube Katkit, bagian playlist Perjanjian Lama. Anda dapat menyetel beberapa video yang menjelaskan. Bagaimana munculnya perjanjian lama, pemakaiannya, perkembangannya, dan seterusnya. Jadi pendek kata, sebelum zaman Tuhan Yesus, sebelum zaman para rasul, sebelum lahirnya Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, perjanjian lama sudah ada dan digunakan oleh orang Yahudi. Baik perjanjian lama yang berbahasa Ibrani maupun perjanjian lama yang berbahasa Yunani. Ada dua macam bahasa untuk perjanjian lama. ...pada zaman Tuhan Yesus. Yaitu yang berbahasa Ibrani dipakai oleh orang Yahudi... ...di tanah Israel Palestina, di tanah Kanaan. Dan yang kedua perjanjian lama berbahasa Yunani... ...yang namanya Septua Septuajinta... ...dipakai oleh orang-orang Yahudi di luar wilayah Kanaan. Di luar wilayah Israel Palestina. Karena mereka sudah kesulitan berbahasa Ibrani. Maka Alkitabnya... dalam bahasa Yunani yaitu bahasa yang pada zaman itu kira-kira 200-an tahun sebelum Tuhan Yesus sudah menjadi semacam lingua franca atau bahasa pengantar atau bahasa internasional internasionalnya internasionalnya Mediterania tentu yang dimaksud atau Laut Tengah. Nah, Perjanjian Lama itu diwarisi dari umat Yahudi tetapi melalui para rasul Karena para rasul menerima perjanjian lama sebagai Alkitab, maka kita menerimanya sebagai Alkitab juga. Jadi landasannya demikian. Kalau dulu seandainya, saya katakan seandainya, karena kenyataannya para rasul menerima. Seandainya dulu para rasul tidak menerima perjanjian lama sebagai Alkitab, tentulah kita sebagai orang yang beriman dalam gereja katolik juga tidak menerimanya. Karena para rasul tidak menerima. Tapi kenyataannya para rasul menerimanya. Maka kita pun menerimanya. Nah perjanjian lama sudah ada pada zaman Tuhan Yesus. Bahkan sebelum Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa beliau Tuhan Yesus pernah membaca perjanjian lama di dalam sinagoga. Yaitu sinagoga di kampung halamannya di kota Nazaret. Itu diceritakan di dalam Lukas 4. Ayat 16 dan seterusnya. Juga beliau pernah menjelaskan isi perjanjian lama kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yaitu apa? Yaitu pada saat beliau sudah bangkit dari kematian. Kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan itu. Lukas 4, 16 dan 17. Ia datang genat saret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Jadi beliau pernah membaca kitab Nabi Yesaya yaitu bagian Alkitab Perjanjian Lama. Saya memberi catatan pada ayat 16, kata Alkitab situ belum dalam makna Alkitab seperti yang kita punya sekarang. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, belum. Belum seperti itu. Karena pada zaman Tuhan Yesus alkitabnya ya barulah alkitab perjanjian lama itu. Karena perjanjian baru belum ada. Jadi catatan pada ayat 16 supaya kita tidak salah paham ketika membaca firman Tuhan dalam Lukas 4 ayat 16 itu ada catatannya. Kemudian kalau kita melihat bagian terakhir dari Injil Lukas, Lukas 24 ayat 27. Sang Kristus menjelaskan. Perjanjian lama kepada dua murid. Ya ini cerita tentang murid yang pulang ke Emaus itu. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah inilah yang dimaksud perjanjian lama juga. Jadi kata kitab suci dalam ayat 27 lukas 24 itu belum mengacu. Atau belum merujuk pada Alkitab atau kitab suci yang kita punya sekarang. Belum seperti sekarang ini. Jadi Alkitab atau kitab suci yang dimaksud dalam ayat itu barulah Alkitab perjanjian lama. Itulah kenapa dikatakan kitab-kitab Musa. Kitab Musa berarti lima kitab pertama. Dari kejadian keluaran itu lima kitab pertama dan kitab Nabi-Nabi di bagian-bagian selanjutnya. Maka dikatakan kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Injil ada atau belum pada waktu itu? Belum ada. Kisah para rasul apalagi? Surat-surat apalagi? Jadi harus ingat kata kitab suci situ barulah maknanya perjanjian lama. Karena apa? Perjanjian baru belum ada. Belum ditulis. Yang ada barulah perjanjian lama. Bahkan sampai Yesus Kristus naik ke surga... Perjanjian baru bahkan belum ada bentuknya. Belum ada satu huruf pun yang dituliskan sebagai perjanjian baru. Sebagai kitab atau surat dalam perjanjian baru. Jadi pada saat Sang Kristus naik ke surga ya belum ada. Inilah landasan-landasan awal. Maka saya mau mengatakan kepada saudara-saudari bahwa orang-orang Kristen awal pernah hidup tanpa perjanjian baru. Nah ini, ini ingat baik-baik. Jadi orang-orang Kristen pada masa awal pernah hidup tanpa perjanjian baru. Itu menunjukkan, fakta itu menunjukkan bahwa yang terpenting bukan kitab. Atau dalam bahasa lain bahwa kitab bukan yang satu-satunya penting dalam kehidupan iman orang Kristen sejak masa awal. Kalau Alkitab sebagai satu-satunya yang penting harusnya sudah langsung ada kan. Tapi ini belum ada. Karena memang ada banyak hal yang harus diwariskan sebagai warisan iman. Bukan pertama-tama Alkitab. Lalu siapa penulis perjanjian baru? Ini juga kita... Lalu siapa penulis perjanjian baru? Ini juga kita mengulangi cerita-cerita yang sudah sering kita dengar. Tapi saya segarkan kembali ingatan Anda mengenai siapa penulis perjanjian baru. Karena barangkali saking seringnya kita membaca lupa siapa yang menulis perjanjian baru. Ada empat Injil, penulisnya itu juga empat. Jadi Injil yang empat itu dinamai seturut nama penulisnya. Yang pertama itu Matius sesuai dengan urutannya, Markus, kemudian Lukas, dan Yohanes. Nah kisah para rasul atau praksis apostolon itu ditulis oleh orang yang sama dengan penulis Injil Lukas. Siapa penulis Injil Lukas? Tentu saja Lukas. Jadi itulah penulis-penulisnya. Kemudian surat-surat ditulis oleh beberapa orang. Surat-surat Paulus ya ditulis oleh Paulus, beberapa ditulis oleh murid-muridnya. Yakubus menulis juga surat, Petrus menulis surat, Yohanes juga menulis beberapa surat dan Yudas, tentu yang dimaksud di sini Yudas yang bukan Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot begitu melihat Yesus sudah wafat kemudian dia mengalami kematian dengan cara gantung diri itu. Nah, kitab Wahyu ditulis oleh orang yang sama dengan penulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Jadi ada orang yang sama yang menulis Injil Yohanes, surat-surat Yohanes dan kitab wahyu yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sering juga disebut Yohanes penginjil karena menulis Injil. Dan kitab wahyu juga sering disebut wahyu kepada Yohanes karena memang ditulis oleh Yohanes. Di dalam kitab wahyu justru eksplisit sekali penulisnya dinyatakan di sana seperti penulis surat-surat. kan? Kalau kita membaca surat sangat jelas ya. Surat dari siapa ditujukan kepada siapa. Jadi siapa penulis perjanjian baru? Jelasnya sebagian dari kitab-kitab perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Sebagian yang lain ditulis oleh murid-muridnya rasul. Jadi tidak semua oleh para rasul tidak. Contoh yang oleh murid-muridnya rasul siapa? Kalau kita melihat empat injil... Kita melihat empat Injil, ini jangan sampai salah. Orang Katolik beberapa juga salah memahami. Dikira empat Injil ditulis oleh Rasul. Tidak semua loh. Karena dua belas Rasul itu ada daftarnya di dalam kitab-kitab Injil. Dan yang termasuk dua belas Rasul hanya Matius dan Yohanes. Sebagai penulis Injil maksud saya. Berarti... Hanya dua Injil yang ditulis oleh para rasul yaitu Injil Matius dan Injil Yohanes. Dua Injil yang lain yaitu Injil kedua dan Injil ketiga. Markus dan Lukas itu ditulis oleh murid-muridnya rasul. Apakah ada bukti mengenai itu? Ada. Dalam tradisi suci kapan-kapan saya akan jelaskan mengenai Markus dan Lukas. Ada banyak bukti dalam tradisi suci. Yang menjelaskan siapa itu Markus, muridnya siapa, perbuatannya bagaimana, mengapa dia harus menulis Injil, dan lain sebagainya. Demikian juga Lukas. Kalau kita mencari dalam ayat-ayat Alkitab, Markus dan Lukas ya tidak ada. Dalam arti bagaimana sejarahnya mereka menulis Injil, mereka itu ikut siapa, mereka menjadi muridnya siapa, tidak terlalu jelas. Memang ada alusi-alusi di sana-sini. Sehingga dapat kita simpulkan tapi Alkitab tidak lengkap menceritakan. Tapi kalau kita membuka tradisi suci barulah menjadi jelas. Markus itu muridnya Rasul Petrus. Bahkan Markus itu sampai ke Roma mengikuti pemimpin para Rasul. Sedangkan Lukas itu muridnya Rasul Paulus. Nah kenyataan lain juga berbicara yaitu pada kenyataannya tidak semua Rasul menulis. Contoh yang menulis Injil saja hanya dua orang. Matius sebagai rasul, Yohanes sebagai rasul. Kalau kita lihat rasul yang lain, Andreas menulis apa tidak? Andreas sama sekali tidak meninggalkan tulisan. Apa itu Injil, apa itu surat? Tidak ada, tidak ada. Andreas sama sekali tidak menulis surat. Contoh yang lain, kalau kita Filipus, ya kita Filipus kita lihat apakah ada surat Filipus? Tidak ada. Kalau dikatakan Filipi itu bukan Filipus. Tapi itu nama tempat Filipi. Suratnya dari Rasul Paulus. Tapi Rasul Filipus itu tidak menuliskan surat. Bartolomeus apakah menuliskan surat atau injil? Tidak juga. Tidak ada injil Bartolomeus. Tidak ada surat Bartolomeus. Jadi kalau mereka yang tidak menulis berbuat apa? Ini kan pertanyaannya. Nah ini... penting sekali untuk mengetahui duduk perkara mengenai Alkitab sehingga kalau ini dipahami maka kita tidak mungkin akan jatuh ke dalam pola sola scriptura atau pemikiran sola scriptura. Pemikiran sola scriptura itu pemikiran yang muncul karena orang melupakan akar-akar sejarah terbentuknya Alkitab. Menganggap Alkitab itu begitu saja datang, tidak ada prosesnya. Ini satu-satunya yang harus dipegang sebagai firman Tuhan. Oh tidak saudara. Nah para rasul yang tidak menulis maupun yang menulis, ada satu hal yang diperbuat sama yaitu setia kepada perintah sang guru mewartakan ajarannya. Itu tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini saya cuplik satu penggalnya. Kalau nanti Anda lihat, seluruh konteks ayatnya, mungkin Anda bisa lihat dari paling atas, 17, 18, 19, 20, Anda lihat seluruhnya bagian itu, Anda bisa melihat, tidak ada satupun perintah menuliskan. Nah, tidak ada. Jadi tidak ada perintah menuliskan yang Telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang ada adalah perintah mengajarkan. Maka lihat ajarlah mereka. Tidak ada tuliskanlah untuk mereka. Tidak ada. Maka mereka para rasul tadi prioritasnya adalah menyebarkan ajaran Tuhan Yesus. Bukan menulis. Karena menulis bukan prioritas mereka. Menulis baru belakangan nanti. Jadi aksi pertama para rasul bukan menulis kitab. Tetapi mereka mengajar. Jadi iman kita dalam iman katolik ini basisnya bukan kitab saudara. Bukan kitabnya ada dulu baru kemudian imannya ada. Tetapi imannya ada dulu baru kemudian dituliskan. Kitab itu kesaksian atas apa yang sudah terjadi. Bukan dalam arti tertentu. Misalnya mirip seperti agama yang lain. ya Saya tidak sebut mereknya nanti dikira penistaan agama. Yang kitabnya datang dulu baru ada ajarannya. Bukan. Iman katolik tidak seperti itu. Tidak bersumber pada kitab. Atau tidak berpola atau tidak berakar pada kitab. Tetapi pada pribadi dan peristiwa. Kalau kita kembali ke zaman Tuhan Yesus. Jadi pada saat sang Kristus mengajar. Kan tidak ada kitab yang dibawa. Jadi jangan membayangkan Yesus bawa kitab kemana-mana. Tidak ada kitabnya. Tapi berpusat pada pribadi dan peristiwa. Pada saat sang Kristus pribadinya siapa? Ya sang Kristus sendiri. Yesus dari Nasaret. Peristiwanya apa? Ya peristiwa yang dilakukan terjadi pada diri Yesus Kristus. Apapun itu. Nanti pada saat beliau sudah naik ke surga. Para rasul juga menyampaikan ajaran itu. Lalu pusatnya juga bukan kitab. Tapi pribadi dan peristiwa. Pribadi siapa? Tetap pribadi Yesus. Tetapi dalam hal ini disampaikan oleh para rasul. Dengan peristiwa-peristiwa dan pengajaran-pengajaran itu. Jadi pribadi dan peristiwa bukan buku, bukan kitab. Nah ini ini perbedaan cara menalar. Karena kalau ini gagal menalar sebagai orang katolik kita gagal paham memahami inti. Atau bagian-bagian pokok-pokok dalam iman kita. Orang katolik ada yang membayangkan bahwa kitabnya itu ada dulu. Seperti manual book. Alkitab sama sekali bukan manual book. Tapi itu kesaksian tentang apa yang sudah terjadi. Maka kalau kita membuka kitab Injil, dituliskannya belakangan, terjadinya sudah. Kisah para rasul juga demikian. Dituliskannya belakangan, kejadiannya sudah. Jadi alkitab firman Allah yang tertulis, tapi merupakan kesaksian atas apa yang sudah terjadi sebelumnya. Para rasul mengajar, itu diceritakan dalam kisah para rasul. Ngajarnya duluan, baru nanti kitab tentang itu baru ada. Dan para rasul sangat tekun mengajar. Kita bisa lihat berbagai nas mengenai itu. Kisah rasul 2, 3, 4, dan seluruhnya banyak sekali para rasul mengajar. Malah tidak ada satu pun yang mengatakan misalnya rasul Yohanes menulis kitab. Tidak ada cerita itu. Jadi menulis bukan prioritas bagi para rasul. Nah memang sudah ada juga penggunaan kitab pada waktu itu. Tetapi kitab perjanjian lama. Jadi para rasul... Itu menggunakan kitab-kitab perjanjian lama untuk apa? Untuk menjelaskan mengenai Sang Mesias. Jadi para rasul... Itu menggunakan kitab-kitab perjanjian lama untuk apa? Untuk menjelaskan mengenai Sang Mesias. Contoh ketika Rasul Petrus atau Rasul Paulus pada saat Pentakosta misalnya. Rasul Petrus menjelaskan mengenai kedatangan Sang Kristus, Mesias. Mesias sudah datang loh. Ayat-ayatnya di sini di perjanjian lama. Nubuat-nubuatnya begini, terpenuhinya begini. Kurang lebih polanya seperti itu. Nanti pada saat Rasul Paulus juga menjelaskan kepada orang-orang Yahudi di Sinagoga Sinagoga Demikian juga. Dia membacakan perjanjian lama. Ini nubuatnya begini loh. Pemenuhannya begini. Yaitu di dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Sang Mesias telah datang. Itulah inti dari pewartaan para Rasul. Para Rasul kenapa menggunakan perjanjian lama? Karena awal-awalnya yang diberi cerita atau yang diberi warta... Pekabaran iman adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi kan memegang erat nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Dan mereka menunggu datangnya Sang Mesias. Maka dengan membacakan perjanjian lama. Menyampaikan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Para rasul ingin menyatakan nubuat-nubuat ini telah terpenuhi pada diri Yesus dari Nazaret Sang Mesias yang sudah datang. Itu maksudnya. Jadi nyambungnya ke situ. Perjanjian baru belum ada. Jadi memakai perjanjian lama untuk menunjukkan ini loh ayatnya yang sudah terpenuhi di sini loh. Di diri Yesus Kristus. Kurang lebih seperti itu. Itu pun terjadi kalau mereka di rumah ibadah. Kalau mengajari tempat lainnya tentu tidak pakai kitab. Contohnya Rasul Petrus ketika berhumili di kota suci Yerusalem pada hari Pentakosta Pada bab yang kedua kisah para rasul. Tentu tidak ada kitab yang dibawa. Tapi berbicara begitu saja meskipun memang mengutip ayat-ayat dalam perjanjian lama untuk menyampaikan nubuah tadi. Jadi jelas Sang Mesias tidak menyuruh Rasul menulis, bahkan tidak ada. Jadi nanti kalau ada yang kemudian Rasul atau muridnya Rasul menulis, ini merupakan tanda petik. Saya katakan tanda petik, kreativitas mereka sendiri. Dengan tujuan tertentu tentu saja. Dan kita yakin di dalam iman katolik. Kehendak mereka itu dinaungi oleh roh kudus tentu saja. Mereka menulis dengan keinginan mereka. Mereka menulis dengan kehendak mereka. Dan dengan kemampuan manusiawi mereka. Tetapi isi kebenaran imannya dijamin oleh roh kudus. Nah ini asik konsepnya. Jadi Alkitab itu ditulis benar-benar dengan pikiran manusia. Dengan kemampuan manusia. Yaitu para penulis suci tadi itu. Dengan kehendak untuk menuliskan tetapi isi kebenaran imannya dituntun oleh roh kudus. Sehingga para rasul tidak akan menuliskan sesuatu yang salah secara iman. Secara ajaran iman. Itu yang kita lihat apa yang terjadi. Jadi sebenarnya tidak ada perintah menulis. Nanti kemudian pertanggungjawabannya kita dapat kita lihat contohnya dalam Injil Lukas pada pasal yang pertama ayat pertama sampai tiga dan empat itu jelas kenapa Lukas menulis dan itu semuanya sama seperti itu maksudnya juga dalam bagian terakhir dari Injil Yohanes juga ada suatu pertanggungjawaban kenapa Yohanes menulis kitab mencatat semuanya jadi sebenarnya itu karena kehendak mereka sendiri. Supaya iman kepada Yesus Kristus dapat diteruskan di tempat-tempat yang jauh yang mungkin tidak pernah bertemu dengan para rasul. Nah itu Kalau yang pada waktu itu bertemu kan gak perlu kitab sebenarnya. Perhatikan kalau kita hidup di zaman itu di Roma misalnya ketemu dengan rasul Petrus apakah kita perlu kitab? Kan tidak. Kita tidak perlu injil karena rasul Petrus tanda petik injil yang berjalan. Kalau kita di, di Roma ketemu Rasul Paulus misalnya, apakah kita perlu Injil sebagai kitab, Injil sebagai buku? Tidak, karena Rasul Paulus tanda petik Injil yang berjalan, demikian juga Rasul-Rasul yang lain. Injil yang berjalan, tidak penting ada kitab karena orangnya masih hidup dan orang itu saksi mata yang layak dipercaya. Kenapa? Karena mereka hidup bersama dengan Sang Kristus, bersama-sama dengan Sang Kristus, melakukan tindakan-tindakan bersama dengan Sang Kristus, mencontoh teladan perkataan dari Sang Kristus sendiri ketika mereka menjadi saksi mata kehidupan Sang Kristus. Nah, itu. Jadi mereka ini saksi mata, maka untuk apa kita Kita bisa membayangkan kita kembali ke 2000 tahun yang lalu hidup di Roma ketemu Rasul Petrus. Untuk apa kitab Injil tidak berguna kan? Nah itu, itu sebenarnya begitu. Jadi ada suatu masa orang Kristen awal hidup tanpa Injil tertulis. Jadi yang utama itu bukan tulisan tetapi pengajaran langsung. Itu yang utama. Orang bisa bertanya langsung kepada para Rasul jika ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Maka kita segera paham. yang utama yang penting yang terpenting bukan tulisan bukan tulisan maka di sini kalau kita sudah mulai lihat kesejarahannya seperti ini ajaran mengenai hanya Alkitab itu mulai kita lihat lemah sebenarnya tentu kalau di sini saya menyatakan menolak shalat scriptura bukan menyerang iman lain kita tidak pernah menyerang iman lain hanya mempertanggungjawabkan iman, mempertanggungjawabkan kenapa Gereja Katolik, Percaya Alkitab tapi bukan sebagai satu-satunya firman Tuhan. Karena ada jenis lain. Kan kadang-kadang juga orang katolik atau iman katolik kan diserang dari pihak-pihak orang yang sangat yakin pada sholah skriptura. Harus bisa dibuktikan. Padahal kalau kita lihat kesejarahnya ya sholah scriptura mohon maaf lemah sekali landasannya. Juga baru muncul pada abad ke-16. Jauh setelah para rasul. Kita lihat bagaimana... Boleh dikatakan kurang lebihnya pola pada zaman para rasul dalam kisah rasul 8. Kisah rasul 8 ayat 30 dan 31 ini menceritakan tentang Filipus. Meskipun memang ini bukan Filipus yang rasul tapi polanya sama. Rasul-rasul juga akan seperti itu. Ketika ada orang lain membaca, orang lain tidak mengerti maka dikatakan tuan baca apa? Eh, tuan tahu apa yang tuan baca? Saya tidak tahu. Gimana aku tahu kalau tidak ada yang membimbing? Lalu Filipus naik ke kereta itu, kereta sida-sida duduk dan memberikan bimbingan. Itulah yang terjadi juga dengan rasul-rasul yang lain. Ketika umat pengen tahu ya mereka tinggal bertanya dan mendapat bimbingan langsung dari para rasul. Maka pada bagian awal hidup orang-orang Kristen yang masih mengalami para rasul dan juga beberapa tahun setelahnya Mereka mendengar Injil dalam arti aslinya. Injil itu kan euangelion. Dalam bahasa Yunani, Injil itu aslinya euangelion. Kata Injil itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetapi melalui bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani, Injil itu aslinya euangelion. Kata Injil itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetapi melalui bahasa Arab. Jadi aslinya euangelion, itu bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin evangelium. Dioper saja sebenarnya. Jadi evangelium, kemudian orang Arab mengatakan Injil... Nah kita orang Indonesia menyerap itu Injil. Tapi kata aslinya eu angelion. Apa itu eu angelion dari dua kata? Eu artinya baik, angelion kabar. Jadi eu angelion itu artinya kabar baik. Setiap kali yang kata eu, eu, eu itu pasti artinya baik. Karena di dalam bahasa Yunani eu artinya baik. Eu tanasia eu baik. Tanasia thanatos mati, mati secara baik. Gali-gali orang, tapi memang artinya disuntik mati gitu ya. Di, di, dibunuh ada mati orang supaya dimatikan dengan, supaya tidak menderita terlalu lama ya. Meskipun dalam gereja katulik dilarang. Tapi ada istilah itu euthanasia. Eu Euangelion kembali ke sini. Euangelion artinya kabar baik. Jadi Injil awal itu bukan tertulis. Injil itu awalnya itu kabar cerita lisan. Tidak ada buku atau kitab sebagai Injil. Jadi Injil, kata Injil itu maknanya sekurang-kurangnya tiga. Satu, kabar dalam arti lisan. Dua, dalam arti tertulis. Yang ketiga, jenis sastra tertentu yang menceritakan Yesus Kristus. Jadi paling kurang punya tiga arti di situ. Dan zaman para rasul itu Injil berubah kabar. Kenapa kabarnya disebut baik? Karena memang kabarnya kabar yang baik. Yaitu apa? Firman Allah yang menjadi manusia turun dari surga ke bumi untuk membawa manusia kembali ke surga. Ini bagus kalimatnya. Kenapa Injil disebut baik? Kabar yang baik? Karena isinya baik. Apa itu isi yang baik? Yaitu isinya tentang firman Allah yang menjadi manusia... turun dari surga ke bumi untuk membawa manusia dari dari bumi kembali ke surga. Nah itu. Jadi firman Allah menjadi manusia turun dari atas ke bawah untuk membawa manusia yang di bawah kembali ke atas yaitu ke surga. Firman yang menjadi manusia adalah Yesus dari Nazaret. Ini ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Et verbum caro factum yang artinya dan firman itu telah menjadi manusia logos arcs egeneto dalam bahasa Yunani nya. Nah setelah pentakosta pun demikian jadi pada zaman Tuhan yesus juga tidak ada setelah pentakosta juga belum ada jadi kalau kita lihat rasul rasul kesana kesini itu tidak ada yang bawa kitab injil sebagaimana dipersepsi oleh beberapa kelompok di luar katolik ada kelompok tertentu di luar katolik yang mempersepsi atau menggambarkan atau agama tertentu atau kepercayaan tertentu saya tidak sebutkan supaya nggak dikira penistaan agama nanti ya. Ada yang mempersepsi Yesus Kristus itu kemana-mana bawa kitab Injil gitu loh. Para rasul kemana-mana bawa kitab Injil? Tidak ada, tidak satu pun. Rasul membawa kitab Injil kan memang belum ada Injilnya. Kenapa kok demikian? Karena kabar baik tadi tersimpan dalam hati mereka. Apa maksudnya tersimpan dalam mati mereka? Ya mereka ini kan saksi mata, tahu semua sudah. Bahkan setelah mereka mengalami kebangkitan sang Kristus, mereka diajar ulang oleh sang Kristus 40 hari. Boleh dikatakan diperdalam pelajarannya, yang dulu belum mengerti sekarang mengerti setelah kebangkitan sang Kristus. Dulu selama 3 tahun itu sulit sekali mereka paham. Dalam kurun waktu 40 hari, yaitu pada masa penampakan sang Kristus, Ajaran-ajaran kembali disampaikan dan mereka mengerti dalam terang kebangkitan. Yang dulu belum dipahami, sekarang kemudian sudah mereka pahami. Disempurnakan oleh apa? Oleh turunnya roh kudus. Jadi itu berlapis-lapis. Diajar tiga kali sebenarnya. Pertama ketika Yesus Kristus masih hidup di dunia. Kedua setelah beliau bangkit selama 40 hari. Itu diajar secara intensif. Ketiga setelah mendapatkan kuasa roh kudus. Di mana disebutkan dalam Injil Iwanis nanti akan mengingatkan semua yang telah dikatakan oleh Sang Kristus. Jadi tiga, tiga kali. Awalnya masih on-on, masih ketika hidup bersama dengan Sang Kristus kan banyak gak ngertinya mereka. Tapi dalam masa empat puluh hari itu ngerti sekali mereka karena memang sudah menyaksikan Sang Kristus yang bangkit, diberi penambahan. Lalu disempurnakan dengan turunnya roh kudus. Ingat semua, disegel seluruh ingatan. seluruh kabar, seluruh ajaran yang disampaikan Sang Kristus itu dalam hati para rasul. Dan kemana-mana mereka mewartakan kabar secara lisan. Dan karena para rasul adalah saksi mata maka mereka dapat dipercaya karena mendapat mandat dari Sang Kristus. Mereka mengalami langsung Sang Kristus. Dan di, mandatnya itu di mana? Bagian yang itu loh. Kamu akan menjadi saksiku. Ya itu. Bagian yang lain dalam kitab Injil Yohanes sorry dalam Injil Matius tadi pergilah ke seluruh dunia itu mandatnya dari Sang Kristus dalam Injil Yohanes juga dikatakan Bapa mengutus aku sekarang aku gantian mengutus kamu nah itu itu mandat-mandat dari Sang Kristus untuk para rasul bukan menulis loh ya bukan menulis tapi apa mengajarkan mengajarkan dan melakukan apa yang diajarkan itu contohnya Ekaristi pada saat malam terakhir Ini sudah kita tahulah ini semua. Tuhan kan mengatakan lakukanlah ini. Kemudian para rasul melakukan itu. Jadi bahasa gampangnya, sebelum Injil ada, Misa sudah lebih dulu ada. Berarti apa? Kan berarti bukan satu-satunya Alkitab itu. Apakah firman Tuhan tidak disampaikan dalam Misa? Disampaikan. Tentu dulu namanya belum Misa. Ekaristi itu nama baru muncul abad kedua. Misa baru abad pertengahan. Tapi dulu namanya apa? pemecahan roti panis. Itu sudah ada. Boleh dikatakan hari pertama Yesus bangkit dari kematian yang dilakukan pertama itu apa? Misa. Jadi prioritasnya apa? Misa dulu dibandingkan Alkitab, nah gitu. Itu, itu kalau kita lihat awalnya. Maka kalau kita lihat perbuatlah ini menjadi peringatan, itu dilakukan terus. Jadi kalau ada kelompok yang kemudian pada apa dapat selanjutnya membuang misa lalu mempertahankan Alkitab, itu kebalik Apakah berarti Alkitab tidak penting? Oh, tidak begitu, penting. Tetapi dengan mempertahankan Alkitab dan membuang Misa, itu kan berarti membuang unsur penting dalam iman. Dalam unsur iman. Yang benar apa? Yang mempertahankan Alkitab dan melestarikan Misa. Kan begitu? Karena ada kelompok-kelompok sektor di luar Katolik yang mencoret Misa dari, dari hidup iman mereka. Padahal mandatnya jelas perbuatlah ini. Kalau mau pakai perbandingan tentunya tidak boleh begini ya karena ini juga harus dilestarikan ini juga harus dilestarikan. Tapi kalau pakai bahasa perbandingan ya ini ini tidak boleh tapi ini lucu-lucuan tapi serius gitu ya. Di dalam perintah Yesus Kristus kumpulan perintah itu justru yang ada perintah misa tapi perintah menulis kitab malah tidak ada perintah membaca kitab malah tidak ada. <laughs> Jadi lucu-lucuannya kan orang Katolik ini Pada malas baca Alkitab ya, ya sebagian orang Katolik tidak semuanya ya. Jadi lucu-lucuannya adalah, kalau Anda malas baca Alkitab, tenang saja. Tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. <laughs> Tentu ini harus dianggap sebagai lucu-lucuan ya. Jangan dianggap saya mempromosikan jangan baca Alkitab. Ya bukan, tapi dalam arti yang diberi perintah itu misalah, perbuatlah ini. Jadi kalau Anda nggak bisa, itu melanggar perintah. Tapi kalau nggak baca Alkitab, ya 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 ya, ya, ya oke okay lah. <laughs> ini sekali lagi harus dianggap sebagai lucu-lucuan tapi serius ya. Artinya Pak perintah perintah tidak ada, bacalah itu tidak ada. Hanya memang kalau kita mau kenal tisu lebih dalam memang harus baca Alkitab itu itu benar. Tapi tidak ada bacalah Firmanku atau bacalah Injilku itu tidak ada. Tapi perbuatlah ini ya itu merayakan Misa ada. Logika seperti ini kan harus kita kembangkan Dalam pemikiran kita sebagai orang katolik Sehingga tidak hanya Alkitab-alkitab, ter- alkitab penting Tetapi bukan satu-satunya Ini seperti ini Selalu akan terus saya tekankan Karena ini landasan yang sangat Awal sekali untuk memahami iman katolik Sekarang menerima Apa yang lisan Dan ajaran yang lisan itu Bersumber dari sumber yang layak dipercaya Yang kemudian kan dituliskan Setelah ajaran itu dilisankan kemana-mana, dituliskan kan kemudian. Nah di antara para rasul itu ada yang kemudian menulis. Contoh tadi itu, Matius dan Yohanes kan menulis. Tetapi ada juga yang bukan rasul, yaitu Markus dan Lukas. Alasannya apa? Tujuannya apa mereka menulis? <SILENCIO> Setelah ajaran itu dilisankan kemana-mana dituliskan kan kemudian. Nah di antara para rasul itu ada yang kemudian menulis. Contoh tadi itu Matius dan Yohanes kan menulis. Tetapi ada juga yang bukan rasul yaitu Markus dan Lukas. Alasannya apa? Tujuannya apa mereka menulis? Nah Lukas memberi kita keterangan tujuan menulis. Agar kita tahu apa yang diajarkan kepada kita tentang Yesus Kristus itu sungguh benar. Lukas 1. Ayat 1 sampai 4. Jadi itulah tujuannya mereka menulis. Menyampaikan firman Tuhan itu supaya kita tahu... ...itu benar yang diajarkan kepada kita. Memberikan kita pengajaran mengenai itu. Jadi tulisan tentang Tuhan Yesus... ...dalam hal ini contohnya Injil... ...itu untuk mengetahui bahwa itu semua benar. Dan tulisan itu tidak pernah bermaksud mencatat secara rinci... ...perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Berarti apa? Kalau tidak mencatat secara rinci, ada yang tidak dicatatkan begitu. Jadi ada yang tidak dicatat. Itulah kenapa ajaran tertulis, yaitu yang sudah dituliskan tadi itu, tidak menggeser kedudukan ajaran lisan. Kedua-duanya tetap berjalan karena awalnya lisan, kemudian ada yang ditulis, tapi tidak semua dituliskan masalahnya. Nah gitu loh. Jadi ajaran lisan tetap punya otoritas yang besar. Dan ini berjalan dua barengan gitu. Contoh yang lisan tadi itu, ya itu. Contohnya perayaan nekaristi, cara merayakan perjamuan tadi itu, lakukanlah ini. Nah, bagaimana melakukannya? Kan pertanyaannya begitu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Kan tidak ada petunjuk melakukannya. Maka diberi ajaran yang lisan untuk dipraktekan, untuk dilaksanakan. Itu klop dengan... Injil Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi ada yang tidak tercatat. Ada yang tersimpan dalam ajaran lisan. Yohanes 21:25 Masih banyak hal lain yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau harus ditulis dan seterusnya. Jikalau berarti kebalikannya. Berarti tidak ditulis semua. ditulis tetapi tidak semua. Ya, contohnya sudah saya katakan tadi, pelaksanaan ekaristi kan tidak dituliskan tapi dilaksanakan. Memang pada abad-abad selanjutnya memang kemudian ditulis, itu betul. Tapi kemudian secara teknis istilahnya lisan, meskipun pada abad-abad selanjutnya ditulis. Jadi Alkitab Suci itu apa? Ajaran mengenai Yesus Kristus yang kemudian ditulis. Tradisi suci, ajaran mengenai Yesus itu kemudian dilanjutkan dari abad ke abad, dilisankan, dan itu juga klop dengan perkataan Alkitab sendiri. Perhatikan kesaksian Rasul Yohanes. Ini Alkitab sendiri. Dua Yohanes, surat kedua Yohanes pada ayat yang ke-12, bab 1 ayat 12. Surat kedua Yohanes, bab 1 ayat 12. Perhatikan baik-baik kata-katanya yang sebenarnya langsung bertentangan dengan Solas Kripura. Sungguh pun Banyak yang harus kutulis kepadamu. Lihat ya, banyak yang harus kutulis. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tidak mau menuliskan. Tetapi aku berharap berbicara. Jadi memang dilisankan. Berarti kalau hanya yang dituliskan betapa sedikitnya, betapa sempitnya kan tidak. Rasul Yohanes sendiri mengatakan banyak yang harus ditulis itu. Tapi aku tidak lakukan dengan kertas dan tinta. Aku berharap bicara denganmu. Ditegaskan lagi dalam surat yang ketiga Yohanes. Pada ayat 13-14. Banyak hal yang harus kutiliskan kepadamu. Tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap berbicara berhadapan muka. Untuk apa Rasul Yohanes berbicara berhadapan muka? Supaya bisa menyampaikan ajaran yang lisan itu. Yang tidak ada dalam tulisan. Berarti ada ajaran yang hanya ada dalam lisan saja. Ada juga yang di kedua-duanya. Di lisan ada tertulis ada. Itulah kenapa gereja katolik tidak pernah menganggap yang tulisan lebih penting daripada yang lisan. Tradisi suci dan alkitab suci. Dan gereja katolik tidak pernah menganggap alkitab suci lebih penting. Karena dua-duanya adalah penting. Dan itulah gereja yang asli sejak zaman para rasul seperti itu. Kalau gereja zaman para rasul seperti itu, dan gereja katolik sampai hari ini masih seperti itu, bukankah gereja katolik dengan demikian yang setia kepada bentuk sejak zaman para rasul? Sikap sejak zaman para rasul? Ajaran sejak zaman para rasul? Pola ajaran sejak zaman para rasul? Karena para rasul seperti itu. Orang-orang Kristen perdana seperti itu. Kalau gereja katolik seperti itu, bukankah ini gereja yang sama kalau demikian? Ya berarti yang hanya mengandalkan tulisan ya saya tidak bisa menjawab tapi mungkin mereka sudah berkreativitas dengan itu kan dengan demikian kan seperti itu maka saudara-saudari di dalam hal ini sesungguhnya hal ini perlu kita pahami juga dalam kerangka menurut surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada orang di Tesalonika pada surat yang kedua dua Tesalonika. Pada pasal kedua ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam istilah teknis yang lisan itu kita bisa baca sebagai tradisi suci. Yang tertulis kita bisa baca secara teknis sebagai alkitab. Maka ayat ini bisa dibaca. Berdirilah teguh dan berpeganglah. Pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik dalam tradisi suci maupun dalam Alkitab suci. Jadi sebenarnya ini mau menunjukkan saudara-saudari, bahwa sesungguhnya sejak zaman para rasul seperti itu, hari ini seperti itu, sampai terus nanti akhir zaman dan masih akan seperti itu, seperti sejak semula. Maka tanpa ajaran lisan atau tanpa tradisi, ajaran tertulis Tanda petik tidak lengkap. Alkitab harus bersama tradisi suci menjadi sumber iman Kristen. Alkitab tidak bisa sendirian. Maka judulnya hari ini adalah Alkitab tidak bisa sendirian dengan maksud itu. Sehingga kita tidak hanya melulu cari ayat, 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 ayat. Karena apa? Karena memang tidak bisa satu-satunya yang dipegang sebagai sumber iman kita. Saya mengakhiri, Shalom Aleykum.